0: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نستعين بالله ونستفتح المجلس الثاني عشر من مجالس بوصلة المصلح نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد هذا المجلس متصل بقضية صفات حملة الإصلاح وصفات حملة الإصلاح هي يعني هي موضوع من لب موضوعات بوصله المصلح يعني بوصله المصلح نعم هو يتحدث عن المنهج الاصلاحي عن يعني خلينا نقول كثير من من معالم خارطه الطريق ولكن صفات المصلحين من الماده هي لب عملي هي لانه الماده فلسفتها يعني نقول خلاصه فلسفه الماده قائمه على اهميه صناعه المصلحين وصناعه المصلحين ليست شعارا عاما، وانما يجب ان يكون بناء نموذجيا معياريا يستمد فيه من مرجعيه الوحي ولاجل ذلك جاءت صفات المصلحين او صفات حمله الاصلاح في هذه الماده يعني في بمحاوله استمداد حقيقه الصفات الاصلاحيه التي ينبغي ان يكون عليها المصلحون. فهي ليست يعني موضوعا ترفيا في المادة وإنما هو من صميم موضوعاتها كنت قد ذكرت عددا من الصفات في اللقاءات السابقة وسأبدأ في هذا اللقاء بصفة الحكمة من صفات المصلحين والحكمة من الصفات الإصلاحية المركزية والمهمة يعني المصلح قد يكون لديه دافعية وانطلاق ومسؤولية وحتى علم وقد يكون لديه عزة وقد يكون لديه قوة وصبر وتحمل ولكنه أحيانا يفتقد الحكمة فالحكمة صفة فيها وقار وفيها سداد إذا سمعت الحكمة فتذكر السداد والإصابة يعني ليس كل من امتلك العلم فقد أصاب الحق وليس كل من كان لديه الرغبة والصدق والإقبال والعزيمة فقد أصاب الحق الحكمة دائما مرتبطة بمعنى السداد والاصابة والاجراء الافعال العملية على موافقة التاصيلات النظرية يعني كما قال ابن عاشور في تعريف الحكمة هي اتقان العلم واجراء الفعل على وفق ذلك العلم لاحظ اولا في العلم لم يقل مجرد العلم وانما اتقان العلم ثم العمل اجراء العمل على وفق ذلك العلم فالحكمة كأنها تأتي لمجموع ما حصّله المصلح من الصفات وال... فتصهر هذه الصفات لتخرجها في صيغة عملية مسددة موفقة واضح؟ فهي صفة شريفة وعزيزة وغالية بالنسبة لصفات المصلحين ولذلك صفة الحكمة لا تكتسب وحدها لا تكتسب وحدها يعني لا لا يوجد شيء اسمه الحكمه يتعلم هكذا تعلما سريعا ويصبح المصلح قد اكتسب صفه الحكمه. وانما الحكمه هي صفه ناتجه عن مجموعه امور متعدده يحتاج المصلح ان يحصلها حتى يصل الى درجه الحكمه. من اهم هذه الامور طبعا هذا الكلام اللي اذكره في اي عنصر من عناصر الحديث عن صفات المصلحين يعتبر؟ لا خلصت انتهيت من ماهيتها لما اقول لك اشياء يحتاجها حتى يحصلها الرابع اللي كيفيه تحقيقها نتكلم اولا عن ماهيتها ثم عن ايش؟ مستندها من مرجعيه الوحي ثم اهميتها وجودا وعدما ثم كيفيه تحقيقها من حيث كيفيه تحقيقها الحكمه لا يمكن ان تنفك عن العلم والعلم الذي او من يظن انه يكون حكيما دون ان يكون قد ادخل يده في بئر العلم وحمل من دلائه وتجرع من دلاء العلم، من يظن انه يكتسب الحكمه بدون هذا العلم فقد وهم. اللهم هناك بعض خلينا نقول بعض الامور على ضفاف الحكمه قد تكتسب بغير العلم النظري وانما بالعلم العملي. اللي هو إيش ممكن يسمى؟ الخبرة والتجربة الخبرة والتجربة هي أيضاً وسيلة لتحصيل الحكمة إحنا نقول العلم الذي تحصل به الحكمة ليس أي علم ليس مجرد يعني مثلاً شخص أخذ في مصطلح الحديث كل المتون المختصرة وشروحاتها وفي أصول الفقه نفس الشيء وفي العقيدة نفس الشيء هذا الآن العلم الدراسي الذي يمشي الإنسان فيه في تأصيلات العلم وتأسيساته هذه مقدمات هذه لا توصل إلى درجة الحكمة الحكمة فيها درجة استقرار درجة استقرار ولذلك لا يمكن أن تكون الحكمة إلا بالاقتراب من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم النظري والعملي ولذلك من أعظم ما يكتسب الإنسان به الحكمة أن يفهم مركزيات الشريعة عن طريق الخطاب القرآني وأن يفهم الهدي العملي النبوي فالذي يقترب من مركزيات القرآن يتفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم يقترب من الهدي العملي النبوي السيرة النبوية العملية فإنه يكون قد سلك طريقا من طرق العلم يوصله إلى الحكمة بإذن الله تعالى بالإضافة إلى بقية ما يحتاجه الإنسان من العلوم مصاحبة الحكماء وذوي العقل والرأي هي مما يعين على اكتساب الحكمة كذلك آه العمل نفسه والتجربة هو مما يعين الإنسان على اكتساب الحكمة طيب إيش الدليل نيتل العنصر الثاني اللي هو المستند إيش الدليل من مرجعية الوحي على أن الحكمة مهمة في السياق الإصلاحي تحديدا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة البقاعي رحمه الله حين فسر الايه انظروا دقه هذا قبل ما اذكر كامل بقاعي خلينا نرجع لماهيه الحكمه احنا قلنا ماهيه الحكمه فيها ايش فيها علم متقن دقيق واضح فيه اصابه وفيه عمل مبني على هذا العلم المتقن طيب خلينا في العلم المتقن العلم المتقن ما هي ماهيته يعني يعني ما هو هذا العلم المتقن او ما الذي يدخل فيه آه مما يدخل في العلم المتقن أو ضمن دائرة العلم المتقن معرفة مراتب الأولويات ومراتب الصلاح مراتب العلم مراتب الخير ومعرفة درجات الشر ولذلك من أهم ما يدخل في الحكمة هو تقديم خير الخيرين وقد يدخل في الحكمة ارتكاب أدنى المفسدتين إذا لم يكن هناك وسيلة لدفع المفسد العليا إلا بالمفسد الصغرى فمعرفة درجات الأمور على مقتضى العلم أو العلم الذي يؤدي إلى معرفة المراتب والأولويات والفق فيها هو من صميم الحكمة ولذلك هنا يأتي كلام البقاعي الذي أعجبني جدا في تفسيره للحكم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة انظروا ماذا يقول يقول عن الحكمة: هي المعرفة بمراتب الافعال. هي المعرفة بمراتب الافعال في الحسن والقبح والصلاح والفساد. وقيل لها حكمة لانها بمنزلة المانع من الفساد. بمنزلة المانع، طبعا هي حكمة يربطونها بالحكمة التي يعني يمنع بها الفرس من الانطلاق، تمنع الحكم حتى الحكم هذا حتى عادتنا أصوليون يعني يعرفون الحكم تعرف الأصوليون أول باب الحكم التكليفي والوضعي فإذا تكلموا عن الحكم ودخلوا إلى المعنى اللغوي فيقول لك الحكم لغة المنع ثم يأتون إلى حكمة اللجام أو الفرس التي يمنع بها طيب الآن يقول لك وقيل لها حكمة لأنها بمنزلة المانع من الفساد وما لا ينبغي أن يختار هذا هذان امران مختلفان بمنزله المانع من الفساد الفساد تمام واضح حكمه تمنع من الفساد تمام لكن وتمنع مما لا ينبغي ان يختار ايش اللي عكس ما ينبغي ما لا ينبغي ان يختار يعني اقصد في هذا في اي باب ما لا ينبغي ان يختار في باب المراتب لا لا منزله المانع من الفساد هذا باب المفاسد والمصالح فالحكمه تقتضي الى اختيار المصلحه والابتعاد عن المفسده لكن وَمَا لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَخْتَارِ معناها أنّ الحكمة تقود إلى أي أيوة واختيار أولى ما ينبغي أن يختار والابتعاد عما لا ينبغي أن يختار قال فهو فَالْحَكِيمُ هُوَ الْعَالِمُ بِمَا يَمْنَعُ مِنَ الْفَسَادِ قاله الرماني وهي في الحقيقة الحق الصريح فمن كان أهلا له دعا به ايضا مما يدخل في ماهيه الحكمه وانظروا يعني مره اخرى في قضيه التعريفات الطبري في قول الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمه من يشاء ماذا ماذا عرف الحكمه نلاحظ لاحظوا كيف انه انه الحكمه تدل على معنى خاص ها لانه احيانا تعرفوا الحكيم احيانا يجي في البال انه يعني هو شخص يقول عبارات جميله يعني فيها لا يعني يعني حكمه ماذا يقول الطبري في يؤتي الحكمة؟ قال يعني بذلك جل ثناؤه يؤتي الله الإصابة الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده ومن يؤتي الإصابة في ذلك فقد أوتي خيرا كثيرا لاحظت كيف الحكمة ودلالتها على الدق طيب أهميته في السياق الإصلاحي وجودا وعدما من الماهية ومن الدليل واضح أنه نحن نتكلم عن قضية مركزية مهمة ثمينة نفيسة في غاية الأهمية والنفاسة بالنسبة للإنسان المصلح وإذا نزلنا إلى واقعنا اليوم فنحن أحوج إلى هذه الحكمة من الاحتياج في أوقات يكثر فيها يعني العلم أو يكثر فيها العمل المبني على مقتضى العلم وما إلى ذلك الأوقات مثل هذه التي نعيشها اليوم التي فيها الفتن الكثيرة والإشكالات الكثيرة والشبهات الكثيرة والشهوات الكثيرة والتحديات الكثيرة والأزمات الكثيرة والمصائب المتجددة ها وقلة في الباذلين والعاملين إلى آخره فأنت تحتاج إلى الحكمة لماذا؟ لأن من أولى ما ينتج عن الحكمة بالنسبة للمصلح في مثل هذا الواقع اختيار الأولويات في العمل الإصلاحي اختيار الأولويات في العمل الإصلاحي نرجع لكلام الطبري يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الإصابة في القول والفعل من يشاء نرجع لكلام البقاعي ودعوه إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة معرفة مراتب الأفعال في الحسن والقبح والصلاح والفساد وإلى آخره لذلك نحن اليوم أحوج ما نحتاج إلى أن يربى أناس مصلحون على صفة الحكمة التي تقودهم إلى الفعل الأولى والأهم والأنفع والأضبط معرفة واجب الوقت معرفة الأولويات وهذا يختلف عن تعريف الحكمة أو عن الحكمة عند البعض في السياقات الإصلاحية البعض يظن أن الحكمة دائما تدل على أنك تعتزل وتبتعد وتمشي جنب الحيط وفهمت الفكرة إن والله فلان حكيم إيش فلان حكيم جات أزمة يعني في هذا فما تكلم يعني أحيانا الحكمة تكون تقتضي الكف وأحيانا الحكمة تقتضي الإقدام من بناء على إيش فقه الأولويات وإصابة العلم فإذا كان مقتضى العلم الصواب الإقدام فالحكمة تكون في إجراء الفعل على وفق هذا العلم واليوم نحن من الأسئلة الكبرى الموجودة في الواقع اليوم أسئلة سؤال الوجهة وسؤال الأولويات وسؤال واجب الوقت إيش أسوي؟ إيش الأولى؟ هذه الأسئلة إيش أبرز صفة متعلقة بها من صفات المصلحين؟ الحكمة فهمت الفكرة؟ لذلك ونرجع لصعوبة قضية الحكمة طب كيف تكتسب الحكمة؟ أيوة الحكمة ما هي واحد اثنين، يعني مثلا ما تقول العلم، العلم له مناهج، صح انه يحتاج طريق طويل لكن له مناهج واضحة، بس الحكمة ما في كتاب معين من يقرأه يأخذ الحكمة. وأعظم المصادر، أعظم المصادر في الحكمة على الإطلاق القرآن. حقا وحقيقة ليس كلاما، يعني من يقرأ القرآن قراءة المتفقه، المتعلم، المتدبر الذي يريد أن يفقه ويعي عن الله خطابه ويفقه سير الأنبياء المذكورة في القرآن وكيف أجروا الأفعال على مقتضى العلم الذي أوحاه الله إليهم فإنه يكون قد أخذ من الطريق إلى الحكمة بأوثق سبيل آه ثم بعد ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه العملي هذه أعظم وأوثق الطرق في الحكمة طيب آتي الآن لباب متعلق بالأولويات ومتعلق بمراتب ال الاولويه في الواقع وهو متصل بالحكمه يعني يعني هو موضوع انا كنت قد نويت ان افرده اصلا بشكل مستقل لكن له ارتباط بالحكمه من هذه الجهه من جهه الاولويات اولويات الاصلاح والاحتياج اليها الا وهو موضوع الاحتياج الى التجديد في الواقع في كثير من مقتضيات العمل الاصلاحي الفكرة التجديد هي فكرة قد يعني ينظر إليها بمفهوم ضخم وكبير وقد يفهم وقد ينظر إليها من جهة كونها ملفات متعددة ومجزأة تحتاج إلى تجديد فيها وأنا برأيي أهمية النظر بقضية الملفات غير النظر العام يعني واقعنا في العلم الشرعي يحتاج إلى تجديد في كثير من تفاصيله واقعنا في التعامل مع القرآن وتحفيظ القرآن ومعاهد القرآن تحتاج الى تجديد حقيقي في كثير من التفصيلات المتعلقه بها، فأنا أرى ان من مقتضى الحكمه الذي هو في باب الاولويات ومراتب الاحتياجات وواجبات الاوقات ان يكون هناك نظر في في أبواب التجديد، أنا وضعت خمسة امور داخله ضمن قضية التجديد المحتاج اليه في الواقع الاصلاحي، الأمر الأول مركزة المركزيات مركزة المركزية وأصلاً يعني عنوانتها في الكتاب في كتاب بوصلة المصلح بعنوان مركزة المركزيات وعلاقتها بالتجديد يعني خلاصة ما نحتاج إليه من تجديد في واقعنا العملي الإصلاحي هو إعادة ضبط المركزيات في مختلف القضايا التي يؤسس عليها الطلاب والمتربون. خلاصة ما نحتاجه من التجديد أهم ما يدخل في التجديد قضية مركزة المركزيات إعادة ضبط المركزيات ترميم الخلل الحاصل في المركزيات في مختلف القضايا نأخذ مثلا القرآن الكريم لو قلت ما الصيغة العملية في العمل الإسلامي التي ربما تعتبر الأكثر انتشارا والأكثر عددا من حيث الانتساب إليها والانتماء إليها والأكثر قبولا لقلت هي معاهد أو مدارس أو حلقات تحفيظ القرآن بمختلف صورها وأشكالها آه هذه العناية بالقرآن الكريم هي أمر شريف عزيز سواء كان بالحفظ أو بأداء التلاوة كلها أمر شريف عزيز أي شيء متصل بالعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى مهما كان فهو أمر شريف عزيز ولكن إذا أردنا أن نضع نقاط ثقل للاعتناء بالقرآن الكريم ما بين واقعنا اليوم وما بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطبيعة المركزيات تجاه القرآن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه سنجد أن نقاط الثقل والمركزيات في الاهتمام قد اختلفت مع الزمن اختلفت مع الزمن ففي وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مركزيات معينة في العناية بالقرآن بدأت تخفت وصارت هناك مركزيات أخرى مثلا قضية الحفظ قضية حفظ القرآن حفظ القرآن لا يختلف أحد يعني لا ينبغي أصلا أن يكون اختلاف هناك اختلاف لا من جهة النظرية ولا من الناحية العملية على أهمية حفظ القرآن وعلى مكانة ومنزلة حافظ القرآن ولكن في سلم العلاقة بالقرآن في سلم العلاقة بالقرآن أو واجبات العلاقة بالقرآن أو مفردات العلاقة بالقرآن في سلم الأولويات الحفظ ليس الأولوية. ليس هو رقم واحد، هناك أولويات أخرى. أصلا الفكرة هي إنه من أهم الأمور في العلاقة بالقرآن أن يضع الإنسان إطارا في طبيعة علاقته بالقرآن فيجعل القرآن وطبيعة علاقته بالقرآن مؤدية إلى نتيجة معينة وثمرة معينة. يعني حديث جندب رضي الله تعالى عنه حين قال كنا غلمانا حزاورتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً لاحظوا الظرف الإيماني محيط بالقرآن والقرآن سار هو الحامل الموصل إلى نتيجة الاستواء الإيماني والذكاء الإيماني فالذي يدخل إلى القرآن بهذه العين التي كانت موجودة عند الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان الذي هو هنا والله أعلم العلم بالله وبأسس دينه وإصلاح القلب واستصلاحه ليتلقى القرآن أه؟ الذي يحيط القرآن بهذا الظرف الإيمان العميق ويجعل القرآن سببا في تنمية الإيمان هو يدخل إلى القرآن بهذه العين وهذا النفس هنا ستكون العلاقة بالقرآن علاقة عجيبة مختلفة عن انه الهدف الاساسي هو ان اكون حافظا. واضح الفكرة؟ لذلك انا برايي ان من اولى ما يحتاج اليه في حلقات التحفيظ القرآن وفي معاهد تحفيظ القرآن هو اعادة العناية بقضية تعظيم القرآن واثره الايماني على الطالب. العناية بان ان يغذي القرآن الايمان ولذلك ليس من نافلة القول ولا من نافله العمل ان يكون هناك ضمن حلقات تحفيظ القران مجالس للاستهداء بالقران، مجالس لتزكيه النفس عبر القران الكريم، مجالس ولا تكون هذه مجرد تكمله في يعني خلينا نقول حزمه الاهتمام بالقران وانما تكون امرا اساسيا مما ينبغي ان أبي اذا انتقلنا الى العلوم الشرعيه. يعني احنا عندنا الان عندنا اطاران اثنان لتلقي العلوم الشرعيه من حيث الكثره، الاطار الاول الاطار الاكاديمي. دراسات الشرعية الأكاديمية والإطار الثاني الإطار اللي خارج عن نطاق الأكاديمي سواء كان معاهد شرعية أو حلقات مساجد أو ما إلى ذلك هناك مقاصد للعلم في الإسلام هناك مقاصد للعلم في الإسلام هذه المقاصد تنقسم إلى نوعين مقاصد عامة ومقاصد خاصة العلم له مقصد عام وهو أن يكون قائدا إلى العمل والعلم إنما يراد للعمل والطالب يجب أن يستحضر على طول الطريق أنه يتعلم العلم ليعمل سواء ما العمل الذاتي المتعلق بالتزكية أو العمل المتعدي المتعلق بالإصلاح والدعوة جيد؟ هذه مقاصد عامة للعلم ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن العلم بمقاصده فيقول إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقول اما هو قانه انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو آه هذه مقاصد عامه للعلم في مقاصد خاصه للعلوم كل علم من العلوم الحديث العقيده كذا لها مقاصد معينه هذه المقاصد كثيرا ما تغيب عن اذهان الطلاب وعن اذهان المدرسين المدرس الذي يدرس هذه العلوم الشيخ العالم ايا كان الذي لا يضع عينه على مقاصد كل علم فيسعى لربط الطالب بمقاصد هذا العلم ليحقق بالدروس التفصيليه مقاصد ذلك العلم هذا اشكال ونقص لا يخرج اناس لديهم وعي عميق بهذا العلم، نحن نحتاج الى الوعي الشرعي وليس فقط الى العلم الشرعي، واضح الفكره؟ اذا هذه من القضايا التي تحتاج الى تجديد وايضا من الامور المتعلقه بالعلم الشرعي وما يحتاج إلى التجديد ما يتعلق بعلاقة العلم والطالب العلم بواقعه التحديات الموجودة خاصة التحديات من الناحية الفكرية المعارضات الموجودة في الواقع لهذا العلم الذي يتعلمه الطالب مهم جدا أن يكون هناك استحضار أثناء دراسة هذا العلم لمثل هذه الخارطة من الإشكالات و ملء الفراغات في هذا هذه القضية هذا حديث مختصر جدا يعني عن قضية مركزة المركزيات وأهميتها في قضية التجديد يعني إذا أردنا أن نتكلم عن التجديد كما قلت القضية الأولى مركزة المركزيات وضبط المركزيات مما يدخل في المركزيات إزاحة المركزيات غير الصحيحة عموما لي محاضرة موجودة في اليوتيوب بعنوان مركزة المركزيات تكلمت فيها عن هذا المعنى، ولي محاضره ايضا بعنوان التجديد الفكري، تكلمت فيها عن معنى مركز التمركزيات وعلاقته بالتجديد. مما يدخل بالتجديد ومما هو من مقتضى الحكمه على ما ذكرت التفعيل الشمولي لمرجعيه الوحي. التفعيل الشمولي لمرجعيه الوحي. لا يصلح ابدا ان ينشا طالب ويربى في محاضن او في مراكز او في معاهد تحفيظ او ايا كان ولا يكون له ارتباط شعوري وعملي حقيقي تفصيلي شمولي بمرجعيه الوحي. فحين يكون حظ طالب من مرجعيه الوحي الحفظ فقط هذه مشكله. لذلك نحن نحتاج الى ربط الطالب بمرجعيه الوحي وهذا سياق تجديدي مهم جدا في التنشئه والتربيه وصناعه المصلحين. وهذا له تفاصيل كثيره جدا. يعني مثلا الان حين نذكر صفات المصلحين وكل صفه من صفات المصلحين نقول مستندها مرجعيه الوحي. مستندها من مرجعيه الوحي. هذا الان ربط ربط الطالب والمتلقي والدارس بمرجعية الوحي مهم جدا أن يكون هناك ربط دائم بمرجعية الوحي في مختلف القضايا حتى يشعر المصلح أن الوحي له أنوار في ما يتعلق بواقعه ويتصل بواقعه وأنه ليس صحيحا أن يكون النافذة التي يستنير بها الإنسان في واقعه هي نافذة بعيدة عن مرجعية الوحي مما يدخل كذلك في التجديد إحياء مقاصد العلوم الإسلامية والشرعية على ضوء ما ذكرت من أنواع المقاصد. مما يدخل في التجديد كذلك إزالة الحجب عن مركزيات الشريعة. مما يدخل في التجديد كذلك إيجاد النماذج العملية الصالحة. لأن التجديد له شقان تجديد نظري فيما ذكرت من أمور الأربعة السابقة وتجديد عملي. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه كانت تجديده عمليا وليس نظريا وهو بالإجماع من من مجددي هذه الأمة وتجديده كان عمليا، يعني عمرو بن العيز ما ترك ميراثا نظريا كتبا مؤلفة وما إلى ذلك وإنما هو تجديد عملي على الأرض الواقع. لذلك الاحتياج اليوم اليوم يا جماعة المرحلة ليست مرحلة كلام كثير يعني. نعم نحتاج فيها إلى العلم وكل شيء، لكن ليست مرحلة علم ينعزل عن العمل، مرحلة انطلاق عملي أيضا. طيب هذا في الجملة ما يتعلق بصفة الحكمة وأظن واضح من الكلام أنها صفة مركزية ولكن إذا أردنا أن نرتب صفات المصلحين كما قلت فهي لا تأتي من الصفات الأولى من حيث الاكتساب وإنما تأتي نتيجة لبناء معين في العلم وفي التجربة وما إلى ذلك طيب مما يدخل من صفات المصلحين أيضا صفة التزكية وصفة التزكية هذه طبعا نعلم, نعلم أن التزكية شقان أه؟ شق علمي عفواً شق بنائي أو خلنا نقول شق في التحلية والنماء والزيادة وشق في إيش التخلي والتطهر والابتعاد عن وإزالة أشياء أنا ذكرت في صفات المصلحين صفة العبودية وفي العبودية ذكرت أعمال القلوب والتوكل وهذه تدخل في إيش في التحلية من التزكية لذلك أنا ما نقول الآن من صفات المصنحين التزكية فحين افردتها فانا اقصد بها ايش القسم الثاني اللي هو التخلي التراخي أه كما ان ال يعني نقول الادوات يعني نقول تتاثر سلبا بكثره الاشتغال وكما ان الثياب تخلق مع كثره الاستعمال وكما ان الحديد يصدأ فان القلوب يطرأ عليها التغير والجمود كما يطرأ على بقية الأشياء بل إن التغير الذي يكون في القلب أحيانا يكون أسرع من غيره والمصلح يحتاج إلى تطهير وتنظيف دائم لقلبه من الدواخل التي دخلت عليه والإنسان هنا قد يجد نفسه عاجزا عن أن يعبر عن مقدار ما يمكن أن يتغير من, من الإنسان بسبب الدواخل على قلبه ولذلك المصلح الذي لا يكون يقظا للتغيرات التي تحدث عليه في قلبه من حيث يعني أمراض القلوب وأدواء القلوب فإنه قد يسقط في الطريق بسبب التآكل الداخلي الذي حصل له وهو لا يشعر لذلك من أهم صمامات الأمام بالنسبة للمصلح أن يزيد من حساسية الشعور بأمراض القلوب يعني هناك وسائل محاسبة النفس، دوام محاسبة النفس وبالمناسبة ترى هذه محاسبة النفس هذه من أبجديات التزكية عند العلماء يعني دائما يتكلمون عن محاسبة, محاسبة النفس، محاسبة النفس محاسبة النفس من ميزاتها أنها تعطي مؤشر للتغيرات جيد الإنسان الذي لا يحاسب نفسه يضربه داء من أخطر الأدواء على الأطلاق اللي هو داء الغفلة داء الغفلة داء الغفلة مشكلته إذا مشكلته إذا جاء يأتي ثقيلا غفلة ثقيلا تخيم على القلب ومشكلة داء الغفلة المشكلة الثانية هذه المشكلة الأولى في داء الغفلة المشكلة الثانية في داء الغفلة أنها أن هذا الداء عفوا يأتي معه ب أمراضه التفصيلية يعني الغفلة لا تأتي وحدها الغفلة تأتي وتحمل معها العقارب والحيات والأمراض الجزئية فالغافل يلدغ تارة يلدغ من عقرب الكبر وتارة يلدغ من أفعى الحسد وتارة يلدغ من إلى آخره واضح الفكرة؟ لذلك تزكية من جهة التخلية بالنسبة للإنسان المصلح هي من الأمور المحتاجة مما ينبه الإنسان لهذه التزكية غير قضية المحاسبة اللي هو إيش؟ أيضا اليقظة اللي هي معارضة للغفلة دوام اليقظة واليقظة هذه تحتاج إلى إحياء رباني للقلب ودوام الإحياء الرباني للقلب في معنى يا جماعة في الشريعة مهم جداً أنتم ما تلاحظوا إنه إحنا نعيد نفس الأذكار كل يوم؟ نفس الأذكار. أذكار الصباح والمساء في في ذكر اليوم السبت وذكر اليوم الأحد وذكر اليوم الجمعة وذكر يوم الاثنين وذكر ولا نفس الأذكار؟ نفسها صح؟ الفاتحة تعيد في الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة. تجي العصر تعيد نفس الأربع ركعات بعدين المغرب في الثلاث ركعات بعدين كل صلاة أنت تعيد الفاتحة تعيد الفاتح 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 تمام أذكار بعد الصلاة تعيد نفس الأذكار نفس الأذكار نفس الأذكار نفس الأذكار أنت لما تقول كل يوم اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واليوم اللي بعده أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واليوم اللي بعده أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده هذا التجديد في مختلف القضايا هي لاحظوا هو في ذكر واحد هو في مختلف الأمور الشرعية هذا التجديد ايش معناه؟ ايش معناه؟ ايش تقدر تفهم منه معنى في الشريعة؟ أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن لا يكون هناك طول أمد دوام الذكر وإعادة نفس الأمور التي يحتاجها الإنسان المؤمن اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. انت تقولها 17 مره فرضا، بعدين شوف كم تزيد كم تنقص من ال... من ال... في ال... في ال... عفوا كم تزيد من النوافل في اهدنا الصراط المستقيم، ما شاء الله ان تزيد، ها؟ هذه اعاده الامور هذه تطرد الغفله وتعيد تاكيد المؤكد، وتعيد تذكير الانسان بالغايه، وتذكير الانسان بالمهمات. هذا هذا هذه الفكره يعني هذا هذا الاستنتاج الذي يفكر فيه الانسان المصلح تجاه ما شرعه الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يفكر فيه بنفس المنطق تجاه قلبه انه القلب يحتاج الى تعاهد بهذه الطريقه وهو اصلا هذا الذكر هو من جمله تعاهد القلب اصلا لكن هذا المعنى انت تحتاج دائما انه وتعرف يروى في الحديث ان الايمان لا يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب فجددوا الإيمان في قلوبكم هذا تشبه أيضا بقضية أن الثوب أيضا يخلق خلاصة الكلام صفة التزكية من صفات المسطحين من جهة التخلي هي صفة مركزية يحتاج المصلح إليها بشكل دائم خاصة إذا كان طريق الإصلاح في مكتسبات مادية. مكتسبات المادية بطبيعتها لها تغلغل ودخول ونفوذ إلى صميم القلب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه مبكرا من هذه الإشكالية التي يمكن أن تطرأ لهم فيقول لهم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم من أنتم كذا 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 إلى آخره طيب الصفة الثالثة في هذا اللقاء وهي أظنها في التسلسل العام تكون الرابع عشر إذا لم أهم هي صفة العزة صفة العزة وصفه العزه هي من الصفات التي يحتاجها المصلح دائما ولكن هناك سياقان يحتاج اليهما او فيهما الى العزه اكثر من غيرهما. سياقها الاول هو سياق يعني خلينا نقول الاغراءات التي تعترض المصلح في طريقه الاغراءات هذه ليس بالضروره الاغراءات, الإغراءات اللي هي من معنى المساومه احيانا الاغراءات اغراءات ذاتيه متعلقه بشهوات معينه تعرض في طريق المصلح ترى احيانا يكون سبب ترك الانسان للمعاصي هو العزه احيانا يكون سبب ترك الانسان للمعاصي هو العزه واضح الفكره؟ ليش؟ من اي جهه؟ ايوه انا اكرم نفسي واعزها وارفعها عن ان تتدنس لذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دساها. فال فال المعاني الإيمانية معاني شريفة وعالية. فالعزيز يسعى لهذه المعاني، والمعاني السيئة هي معاني دنيئة ومنخفضة. فالإنسان يعتز وي... وي... ويعني يرفع نفسه عن أن ينزل إلى هذا القاع. جيد؟ لذلك مثلاً الآن من أكثر الذنوب الموجودة والشهوات الموجودة مشكلة مشاهدة المحرمات وطبيعتها أنه كثير ممن يقع فيها بطبيعتها أنه يقع فيها بصورة الإدمان وعدم القدرة على الانفكاك برأيي أن من أعظم ما يمكن أن يخرج الإنسان عن هذا القاع هو العزه أن يرى نفسه أعز وأكرم من هذه الدناءات والخساسات أو الخسة التي يعني يراد للإنسان يقع فيها خاصة بمثل الهيئة أو الحال الموجود اليوم في مثل عرض هذه الإشكالات من مصادمة الفطره وإلى آخره من الأمور خاصة إذا نظرت من جهة كرامة الإنسان المؤمن وإذا نظرت أيضا من جهة ما يجري على الأمة الإسلامية من واقع وما إلى آخره فأحيانا الإنسان ينتشل نفسه من هذا القاع من باب العزة والكرامة والأنفة وأن لا يرى نفسه في مثل هذه المجالات الرخيصه طيب برايكم يعني طبعا ذكرت ذكرت مجالين ولا مجال واحد اي مجال واحد عفوا طيب المجال قلنا المجال الاول اللي هو ايش مجال الاغراءات الماديه سواء من ناحيه المساومات ها يعني تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم سوم على رسالته، ودوا لو تدهنوا يدهنون وحاولوا وأرسلوا لابي طالب وكلموه وكذا وإلى آخره ونعبد إلها كسنة وتعبد إلهنا سنة جيد الاعتزاز أمام مثل هذه الإغراءات أحيانا بدافع المسؤولية وذلك من صفات المصلحين المسؤولية موجودة أيضا في هذه السلسلة أنا أتذكر هنا المسؤولية في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجيد لما قالوا له يعني لما قالوا له أنه يعني أترك الرسالة وكذا فقال عن طريق أبي طالب فقال لأبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب أترى هذا الشمس أترى هذه الشمس قال نعم قال ما أنا بأقدر على ترك ما أنا عليه بقدرتهم على أن يشعلوا منها شعلة جيد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انا مكلف، انا ليس بيدي، هذا الامر ليس بيدي، انا مكلف. شعور مسؤولية وايضا الشعور بالعزه والكرامه انه الانسان خاصه هذه امام الاغراءات. ها الانسان إن يشعر انه اعز من هذه الاغراءات. اعز من هذه الاغراءات، وان طريقه اشرف من ان يدنس بمثل هذه، هذا كله المجال الاول. المجال الثاني في العزه اللي هو ايوه مجال المدافعه، مجال وجود الاعداء، مجال محاولة القهر قهر الإنسان وإذلاله ليترك طريقه فتأتي العزة هنا كصفة وثيقة في الإنسان المصلح تأتي العزة هنا لتكون مانعا للمصلح من أن ينكسر أمام هذه الضربات التي تأتي، وعلاقة هذه بهذه واضحة يعني علاقة العزة بالمنع من الضعف أمام الضربات هذا واضح في قول الله سبحانه وتعالى طبعا تعكس القضية تشوف الذله اللي كانت موجودة عند المنافقين وكيف أن فقدانهم للعزة كان سببا في انحرافهم كان من من أسباب انحرافهم وذلك في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن إن الله اللي يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيهم واضح أنه فيهم ذلاً وضعفاً جعلهم أيوة يريدون أن يعتزوا بالكافرين وكذلك إيش الآية الثانية في, في سورة يونس ما استحضرها الان لكن اعطيني مصحف هذا مصحف. أصحب المصحف اسهل مصحف لا 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 في في نصوص في القران طيب في سوره يونس قال الله سبحانه وتعالى شوفوا ولاحظوا علاقتها بالسياق الإصلاحي ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم الآن واضح أنه إيش في أي في اي دائرة من دائره دائرة المدافعة ولا يحزنك قولهم يعني هم يتكلمون عنك ولا يحزنك قولهم لاحظ واحدة من الأمور التي تعين النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصمد أمام هذه الإشكالات ما قاله الله له ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. طيب عموما قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الى اخره. مما يعين على تحقيق هذه العزة طبعا يعني الاهمية واضح اهمية العزة في الصمود أمام التحديين هذه الأهمية الأساسية من حيث الوجود مما يبرز أهميتها أن تتخيل فقدان المصلح لقيمة العزة فهو يسير طالما أن الأمور مقاربة الظروف الخارجية فإذا جاءت الإشكالات تجده ينهزم أمام التحديات النقطة الأخيرة في العزة كيفية تحقيق هذه الصفة هناك أكثر من وسيلة لتحقيقها من أهمها ما يتعلق ب السياق التربوي وتنشئه الطلاب مبكرا يعني مهم جدا ان يراعي المربي والمعلم حتى معلم القران وهنيجي قضيه القران والعلاقه بالقران مهم جدا انه هو ان يلاحظ الذي امامه على انه انسان مؤمن ينبغي ان يزكى ويربى على معالي الامور ومن جمله هذه المعالي قضيه العزه فهذه العزه من اهم موارد اكتسابها موارد اكتسابها التربيه أن يربى الإنسان على معنى العز كيف يربى على معنى العزة؟ هذه قصة تفصيلية معينة بس أن الفكرة أنه ملاحظة أهمية أن يكسب الطالب معنى العزة أن يربى على معنى العزة وهذا بطبيعة الحال سيجعل السياق ليس سياقا مجرد أمور نظرية وإنما يجب أن يكون هناك تربية عملية تربى الإنسان على العزة والكرامة لكم ان تتخيلوا يعني خلينا خلين هذا برضه من مرجعيه الوحي مرجعيه الوحي لازم يكون دليل يعني معين نصي لكن تفهم مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا اتخيل ان انت تلاحظ العزه اللي في الصحابه عجيبه صح عزه غريبه يعني اي عجيبه يعني طيب ليش انا برايي ان طبيعه المدرسه النبويه تخرج هذه العزه كيف امور متعدده من جملتها من جملتها ان الصحابه بام اعينهم راوا ظرف الاسلام وهو ينشا في حاله ضعف وما في اي مقويات خارجيه ثم الاسلام واضح وفي مواجهه بالحق للباطل واستعلاء ايماني عجيب عجيب يعني هذه مستنده من القران اقرا القران اقرا الايات المكيه غريب يعني في مما نزل في مكه امم آه تخيل بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى الاقوام السابقه ذكر قوم نوح ثم ذكر قوم عاد عاد ثم ذكر ثمود ثم ذكر قوم لوط ثم ذكر فرعون ثم ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ لاحظ الايه هذه تنزل عن المشركين ثم يقول الله سبحانه وتعالى: اكفاركم خير من اولئكم اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه في الزبر؟ ام يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إيش الآيات تعالي. تخيل مسلم ضعيف يعني لسه هم في الحبشة ورايحين وبيجوا بيروح المدينة ما هم لاقين مكان والآيات اللي يخاطب بها المشركون بهذا المستوى كيف ما تصنع في نفوسهم العزة والكرامة ويرون النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم وهو يبلغ هذه الآيات ويتحمل الأذى طبعاً تصنع نفوس على العزة والكرامة تصنع نفوس على العزة والكرامة لو كان سياق مختلفاً وحاشا أن يكون نبي الله كذلك لكن لو سياق آخر مثلاً ها أنه محاولة يعني الرضوخ والمساومات واللين وتليين المفاهيم الإسلامية ما تكرم على التعامل ها؟ هما يعني كانوا يضعون اماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الامانه. لكن في الحق وفي وضوحه وفي كذا، تخيل لو كانت القضيه لا انه يعني مدري ايش ننظر الى المشتركات الوطنيه بيننا وبين قريش التي تجمعنا وتتلف المجتمع وهذا، وبقية اختلافات عقديه يسيره بيننا وبين قريش، فهمت الفكره؟ يتخيل تخيل لو كانت القضيه اي تعز انت تتربى على ما تشوف فرق بينك وبين الكافر. بل بالعكس احيانا بعض الخطابات الاسلاميه الموجوده اليوم تحس من انه الكفار احسن من اصلا. فعلا ايوه يعني سووا عماير وسووا صناعه وطلعوا القمر وما ادري ايش وانتم كذا وهذا اصلا يعني الفرق الوحي بس باقي لهم شيء واحد بس يسلموا يعني ما يعني فهمت الفكره؟ وكانه القضيه يعني هي مترتبه يعني هذه نتيجه الكفر وهذه نتيجه الاسلام، هذه هذه نتائج سنن معينه واشياء طبيعيه ليست ليست متعلقه بالكفر انه الكافر سيكون كذا والمسلم ومجات مرحله سابقه كان الكفار في حاله فقر وتخلف علمي وكان المسلمون هم اللي جالسين يسووا الجسور والدنيا ويرتبوا الشوائم يعني هذاك دليل بحد ذاته على صحه الاسلام وعلى يعني هذا ليس دليل مستقلا الفكره انه انه تربيه على مثل هذه لذلك من يتامل في المدرسه النبويه خاصه في المرحله المكيه يعرف لماذا خرج الصحابه اعزه لماذا كان في مساومات، كان في اشياء، كان في كذا، كان الخيار واضحا، تريدون ان تسلموا من كل هذا؟ اتركوا هذه المفاهيم الاساسيه التي عندكم العقائد وخلاص احنا حبايب يعني. من الامور ايضا التي تصنع العز عند الانسان انه انه يكون عنده استقلاليه. انه يعني كلما كانت يدك سفلى كانت كلمتك اقل استقلاليه وبالتالي كنت اقل عزه. واذا كانت يدك عليا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم شبه اليد المنفقه باليد العليا واليد الاخذه باليد السفلى، لذلك احيانا الانسان يكون عنده علم ويكون عنده حب لله ولرسوله وكل شيء، لكن الذي يمنعه من الاستقامه والصدق الصدق والصبر وهذا الى اخره هو انه مرهون بعدم استقلالية معين أحيانا مصدر مالي معين ما يستطيع أنه هو يعني يقول كلمة معينة لذلك من مصادر العزة وجود الاستقلالية والحرية عند الإنسان هذه تجعل الإنسان له مساحة معينة يستطيع أن ينطلق فيها حتى لو كان فقيرا حتى لو كان فقيرا غير لما تكون أنت مرهونا يعني من الصفات أيضا من الصفات المصلحين وهي آخر صفة في هذا اللقاء وهي كم مفروض تكون خامسة عشرة في أظن في التسلسل التجربة والدربة. طبعاً هذا الترتيب ليس بالضرورة أن يكون نفس الترتيب الذي في الكتاب من حيث وحتى ترتيب الصف الصفات المصلحين ليست مقصودة لذاتها الترتيب يعني مو كل بعضها نعم قد يكون بينها ترابط لكن ليس كل الصفات مقصودة لذاتها أن تكون هذه قبل هذه أو هذه بعد آه هذه آه أختم بصفة أخيرة وهي صفة التجربة. والدربة، أن يكون أهمية أن يكون المصلح صاحب تجربة أن يحرص على التجربة وهذا معناه أنه مهم أن لا يكون المصلح منعزلا منكفئا لا يشتغل إلا إذا كان مع أصحابه الذين يعرفهم ويتفق معهم أما إذا خرج إلى الواقع فلا يستطيع أنه يتفاعل مع أحد هذه إشكالية في المصلح إشكالية في المصلح ذلك المصلح مهم أنه يكون له علاقات اجتماعيه مهم انه هو يكون صاحب تجربه مهم انه يعرف يكلم الناس يعرف يتكلم يعرف ياخذ يعرف يعطي يعرف مفاتيح الناس يعرف كذا الدربه والتجربه على مختلف القضايا هذا 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 جانب اللي هو جانب الناس لكن ليس هو الجانب الوحيد وانما حتى في جوانب لا تحتاج في سياقات الاصلاحيه التعليميه انه هو يتعلم عليها ويتدرب عليها وانا اقول يعني من الادله على ذلك في مرجعيه الوحي آه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ما من نبي إلا رعى الغنم ما من نبي إلا رعى الغنم والعلماء ذكروا يعني معنى في ذلك من حيث الحكمة آه نعم ابن حجر رحمه الله تعالى قال 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 العلماء هكذا قال قال العلماء الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة ان يحصل لهم التمر <تصفيق> راح الـ راح عشان ارجع مرتين اني بس لكن عموما قال ان يحصل لهم التمر ثم ذكر ذكر من الامور المتعلقه بـ بايش الاشياء الموجوده في تربيه او في رعايه الغنم التي يمكن ان يستفيد منها النبي فالغنم مثلا ضعيفه وتحتاج اهتمام ورعايه وتحتاج إلى جمع ولا تقوم بنفسها لازم أحد يقوم عليها ويسوسها ويصلحها ويعني يرجعها في في كذا وإلى آخره يعتني بها بضعيفها فهذه العناية والحرص والشفقة والرحمة والعناية بصغيرها وكذا هذه من جملة ما يتدرب ويتعلم به الإنسان كذلك مما يدل على أهمية التجربة وثمرات التجربة ما ثبت في الصحيح أيضا لما عرج أو عُرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فالتقى بموسى عليه السلام فقال حين قال له موسى اسأل ربك التخفيف ورجع أكثر من مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ضمن رجع، قال موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلم بالناس منك لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة هذه تجربة. فهو الان يستدل بخبرته موسى عليه السلام في في سياسه الناس يستدل بخبرته في سياسه الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه تشريعيه قد يكون لها اثر في التزام الناس او عدم التزامهم بها مما قد يدل على ذلك ايضا في شان موسى عليه السلام ان الله سبحانه وتعالى دربه وهيئه قبل ان يلقي العصا يلقي العصا امام فرعون فقال له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكب عليها وهش بها على غنمي وليها فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى قد يكون هذا في جزء من تهيئة لمثل هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فترة كان انتقل فيها إلى مرحلة التطبيق العملي إن صحت التسمية لأصحابه الذين تعلموا في مدرسته فكان يرسل الصحابة إلى هذا معلم هنا وهذا كذا ولا شك أن هذا الإرسال وهذه الممارسة العملية سواء لقيادة السرايا أو شيء هي جزء مما يزيدهم معرفة ويزيدهم خبرة في التفاعل مع الواقع لذلك لا يحسن بالمصلح أن ينعزل في سياقه التكويني ها بين أربعة جدران كلها كتب ويتعلم نظريًا ثم بعدين يدخل فجأة على الواقع ويريد أن يصلح هذا الواقع، هذا ما يصلح لا يصلح، المصلح يجب أن يكون قد تعلم أمور عملية متعددة متعلقة بتجربته وتدربه على سواء على خاصة على التعامل مع الناس التعامل مع الناس لا يصلح للمصلح لا يحسن التعامل مع الناس الناس لهم مفاتيح ولهم اعتبارات معينة يجب أن يكون المصلح قادرا على أن يتعامل مع هؤلاء الناس ولذلك أنا برأيي أن من أهم بيئات النجاح التي ينبغي أن يكون المصلح فيها ناجحا بيئة الأسرة والعائلة طبعا ليس دائما يكون هذا خيارا متاحا أحيانا أسر تكون غير متعاونة ومعرضة وبالعكس معارضة حتى لمجرد الالتزام مع الأسف موجود هذا في الواقع ها وأحيانا لا أحيانا يعني يكون القضية تتطلب صبرا يعني فأنا برأيي أنه من الأمور المهمة جدا أنه الإنسان يعني يتعود ويتعلم أن يكون يعتبر شوف المصلح إذا وضع هدفه هو الإصلاح فالمفترض أنه مختلف الأمور التي يتصل بها يعتبرها رصيدا في تجربته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم ونسال الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسددنا ويتمم لنا الفائده والنفع والثمره من هذا التذاكر والمدارسه لهذه الماده، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المصلحين وان يغفر لنا ذنوبنا، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.